0: I fucking love it. What's up, what's up, motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonde van Je Tijdpodcast. Een podcast waarin ik niet alleen mijn eigen tijd, maar ook uw hele kostbare tijd ga verdoen met het uitkramen van absolute onzin. Ik hoor mezelf nu niet in mijn set. Ik hoor mezelf nu wel. In mijn headset, dames en heren. Het is de D-Dato, 26 augustus 2022. Ik ben mijn app van mijn fucking klaar. Oh ja, natuurlijk, niet vergeten. Ik hoop dat deze podcast jullie treft in uitstekende en blakende gezondheid. Want zoals we allemaal weten, het draait allemaal om de gezondheid. En we pakken de crumb bij. Wat is vandaag? Vrijdag 26 augustus. Voor de mensen die weekend gaan hebben, veel plezier het weekend. Geen domme dingen doen, of eigenlijk wel domme dingen doen. Wat staat er op de voorpagina? Wat is het, dames en heren? Ik zit erop serieus over na te denken, Als ik zit er niet serieus over na te denken als ik een beslissing ga nemen. Ik zat er, mij besefte ik mij opeens, dat um, nu we zo de krant openslaan en alles wat we lezen, weet je, het gaat alleen maar over financiële crisis, het gaat alleen maar over uh, de wooncrisis, de droogtecrisis, de zielcrisis, de ditcrisis, de datcrisis. Hebben mensen nu niet zoiets van, hey man, die, 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 um, die pandemie die viel eigenlijk best wel mee. Zo erg was die pandemie nou ook weer niet. Nu ja, al die shit zo loopt de lijst. Denk je van, wat the fuck? Heeft alles zich ingehouden tot na de pandemie? W waren ook alle crisissen... Die zaten waarschijnlijk zelf ook gewoon in een lockdown. Voordat asielzoekers zaten sowieso in de lockdown. Komen ze hier, want die moeten ze ook weer in de lockdown. Maar afijn. Het is gewoon... Mensen, de, de pandemie die was gewoon echt... Fucking vele malen beter dan de shit... Waar we nu allemaal in zitten. In elk geval. Afijn. Uh, uitsteltermijn gezinshereniging asielcrisis, lieve airco in hete stad nou dat is, de, dat is de temperatuurcrisis het draait om de band met het paard nou dat is dus een vrouw met een identiteitscrisis en uh, antwoord verheugt zich op volle duinen en uh, dat is dan weer een uh, middelvinger naar de, uh, naar de uh, hoe heet die shit de asielcrisis, nee niet de asielcrisis naar de klimaatcrisis afijn, fuck those motherfuckers even kijken, we gaan even deze shit fixen hè. Uh, want mijn gelaat is altijd een beetje anders. What's up? Kijk eens. Pip, pip, pip. Dat horen mensen niet. Uh, Nederland is bezig met inhaalslag in windenergie. In Nederland wordt windland. Bij Zeevolde wordt deze vrijdag een nieuwe windpark geopend. Ik weet niet waarom moeten ze dan zo beginnen dat we een windland gaan worden. Omdat er ergens in Zeevolde een, uh, een, uh, een windpark moet gaan Zouden we ook een datacenterland gaan worden? Omdat volgens mij in hetzelfde Zeevolde uh, Zee zouden er uh, waarschijnlijk zo'n datacenter gaan, gaan komen. Zijn we dan een datacenterland? Waarschijnlijk zou we me niks verbazen. Hebben ze dan een hele fucking uh, windpark daar neergezet. Zodat uiteindelijk die datacenter hem al die shit kan gaan enkele. Uh, Fuck that shit. Eh, kijk hoor, ja de koning staat erbij. Boos beweert dat de Mol wist wat meer misstanden dat de. Zal oh, je ja, natuurlijk. Die crisis hebben we ook nog. Dat was gisteren natuurlijk. Was dat in het in nieuws komen met heel veel bombari. Tim Hofman die zou hebben, uh, hebben weten om te onthullen dat John de Mol op dat. Heeft gelopen liegen. En dat hij al eerder op de hoogte was van die misstanden bij The Voice. En, en nou is dat natuurlijk voor niemand een verontwaardiging. Nou is dat natuurlijk niemand verbaasd. Natuurlijk wist John de Mol. Het is toch niet gek dat hij maar voor één gevalletje wist. Terwijl het zo... Uh Excessief, zo wijd verspreid. Dat het, echt, het was daar gewoon letterlijk een fucked up cultuur. En hij weet daar niks vanaf. Mr. Micro Management himself, die weet daar zogenaamd niks van. Natuurlijk is dat onzin. Natuurlijk weet hij wat er speelt. Die gast is... Het, het, hij is geen dom persoon. En het zou me ook niks verbazen dat het... Uh, dat, dat beeld wat hij heeft geschetst. Dat toen hij zei van... Uh, ja, ik kan mij niet voorstellen dat iemand... Van een lage dat iemand denkt dat de bandleider een, uh, uh, een uh... hij kon zich dus niet voorstellen dat Jan Rietbergen dat iemand een autoriteit zag in Jan Rietbergen. Dat kon hij zich dan zogenaamd niet voorstellen. Natuurlijk kon hij zich dat wel voorstellen. Hij zei dat daar alleen om het beeld te creëren dat hij in een of andere bubbel zat. In zo'n danige bubbel dat hij zogenaamd niet door zou hebben wat de invloed zou zijn van de bandleider. Wat, hoe hij niet zou weten hoe deelnemers aan zo'n talentenprogramma die al 9 van de 10 keer niet heel erg talentvol zijn en onzeker zijn... En uh, hun, hun uh, carrière in de handen leggen van, van anderen. Dat die niet zouden vallen voor, uh, voor uh, beloftes die zouden worden gedaan door een coach zoals Ali Bey of Jan Rietberg. Dat kan hij zich zo genaamd niet voorstellen, want hij zit op een hele andere planeet. Dat is le letterlijk hetgene wat er daarna de kritiek die er op hem werd gevoerd van... Ja, nou ja, uh, kijk eens, hij is echt totaal, leeft in zijn eigen bubbel. Hij is totaal los van de realiteit, et cetera, et cetera, et cetera. Nou, de mensen die dat allemaal denken dat... Uh, dat dat waar is. Dat John de Mol dat echt denkt. Is een fucking idioot. Want het is een hele simpele reden. Waarom hij dat daar heeft gezegd. En dat is gewoon om een beeld te creëren. Dat hij in een bubbel leeft. En dus hij niet heeft kunnen weten. Wat er allemaal gebeurt. Simpel als dat. John de Mol is geen idioot. John de Mol is niet voor niets. Uh, John de Mol. Omdat het een uitgedokterd pinter, uitgekookt persoon is. Natuurlijk, en het zou me niks verbazen als hij er zelf niet op zou komen, dat hij slim genoeg is om mensen in te huren die dat daar tegen hem zouden gaan zeggen, want hij gaat niet voor niets daar bij Tim Hofman zitten. En hij had zogenaamd nog niks gekeken. Hij had de, 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 de uitzending met, samen met Tim Hofman gekeken en toen pas kwam de reacties. Maar toen die reactie kwam, hij wist wel precies over loketten, over procedures. Hij had zijn advies al klaar. En hij had al. Uh... Maar hij wist al wat er zou gaan komen. Dat was al overduidelijk. Natuurlijk wist hij dat al. Ja. Kijk, ik weet niet hoe, hoe het allemaal werkt in Hilversum. Maar het zal me echt niks verbazen. Als, Tim, als, als, als John de Mol al tijden wist. Ik denk dat iedereen al wist dat Tim Hofman bezig was met een onderzoek naar de Voice of Holland. Vooral als je al je achterhoofd. Als je al weet wat er aan de hand is nee man, natuurlijk dus het is voor mij geen groot nieuws in ieder geval dat John de Mol niet wist dat het, uh, dat het, uh, dat het gaande was natuurlijk wist hij dat het gaande was en ik denk ook niet dat het uh, Je zag, ik zag gisteren een filmpje in de Telegraaf die Evert-Santa goed, weet ik van zo zo'n zo, zo roddelflikker die, die zat al heel diep in de reet van John de Mol en uh, er gaat niks gebeuren er gaat niks gebeuren, niemand kan John de Mol wat maken dus uh, wat willen ze doen Iedereen die in de media... Die, kijk, Tim Hofman heeft ballen. Tim Hofman, heeft scheid die neemt het gewoon op tegen, tegen die motherfuckers. Hij, want John De Moor kan letterlijk gewoon, als hij wil, zijn carrière gewoon echt kapot maken. In Hilversum dan. En op televisie kan hij zijn carrière echt kapot maken. Daar ben ik heilig van overtuigd. Dat hij op een of andere manier voor elkaar kan krijgen. Dat hij druk kan zetten op, uh, op de publieke omroep. Om, uh, om, hem, uh, om iets bij hem te flikken. Maar uiteindelijk dan... Uh, Tim Hofman die, die verzint dan wel weer wat anders. Ja, carrière die, 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 heeft, die heeft nu al zo'n naam, zo'n achterban. En ik denk dat het me alleen maar een held zou maken als John de Mol hem zou gaan cancelen. Dus dat zou hij zeker niet gaan doen. Ik denk dat hij het gewoon lekker gaat doodzwagen. Maar als iedereen echt denkt dat John de Mol... Ja, maar het, het is niks nieuws in ieder geval. Dus het is wel overduidelijk natuurlijk dat het al, dat, dat al bekend was. John de Mol zou mogelijk op de hoogte zijn geweest van meer meldingen van seksueel groots overschrijdend gedrag. van voormalig de voicebandleider Jeroen Riedberg. Nou, hij is er zeker van op de hoogte. Dat meldt de online serie Boos, donderdag op basis van anonieme bronnen. Ook is in Boos een telefoongesprek te horen tussen een vermeend slachtoffer en een contactpersoon. Ja, dit hebben we allemaal. Klein stapjes vooruit bij longkanker. Dus we kunnen lekker buffen. Dat is volgens mij hetgeen wat ik van de week had besproken. Dus dat. Uh, het. het uh... Het, de, de, levens, de levensverwachtingen voor mensen met kanker die zijn gegroeid. Dus als jij kanker hebt, dus volgens mij is het leven, mensen die na 5 of 10 jaar nog leven, volgens mij is van 55 naar 65 procent gegaan. Dus dat betekent een toename van 10 procent. En een afname van 10 procent aan mensen die uh, gaan lopen zeggen, ja, maar oma is overleden aan kanker, nadat nou, jij hebt lopen vloeken met kanker. Althans, nee, oma niet, oma is al lang dood. Maar uh, mijn man of mijn vrouw, snap je wat ik bedoel? Duinen vol liefhebber, liefhebbers, cash op taart, formule 1. Ja, tuurlijk. Waarom niet? Laten we even gewoon een formule 1 hebben midden in deze klimaatcrisis. Midden in de allescrisis. Laten we het vooral hebben. Maar ja, dit is dus uh, de, de, de huis van Oranje. Mensen mogen zeggen, schreeuw, mensen mogen zeggen wat ze beweren. De overheid heeft gewoon een dikke motherfucking schijt. Hè? De koning heeft een dikke pik voor je motherfucking moeder. Die prins Maurits of die prins weet ik veel wat. Die motherfucker met die brillie. Prins Bernard is dat. Ja, die heeft echt schijt hè, ja. Die heeft schijt. Wat wil je hem doen dan? Nou? Wil je iemand van het Koninklijk Huis cancelen? Oh, je gaat boos doen op Twitter. Oh, fuck yeah. In jouw wereld is dat echt heel erg. Maar voor prins Bernard, who doesn't give a fuck? Die leeft in een hele andere wereld dan jij. Ja? Hetgeen wat in jouw wereld echt heel erg is, heel gemeen is en heel kijk mij is... in zijn wereld is dat helemaal niet belangrijk. Wat jij vindt op Twitter... Hij zit nog ineens op Twitter. Weet je waarom niet? Omdat de fucking prins is. Hij heeft wel wat beter te doen dan op motherfucking Twitter zitten. Hij zal waarschijnlijk wel een Twitter-account hebben. Maar daar heeft hij dus zijn mensen voor die hij kan betalen. Want hij is een motherfucking prins. Dus ga jij hem maar retweeten en quoten in zijn tweeten. En denken dat je... wel oh, look, I get him. <laughs> motherfucking suckles. Ga jij hem maar kritische vragen stellen. Hij geeft geen moer. Hij is geboren als prins. Luister. En, en hij gedraagt zich als de prins zich hoort te gedragen. Waarom de fuck moet hij dan op beetje als als het volk gaat lopen schelden. En boos zijn om iets. En dan moet de prins of koning iets gaan terug. Hij flikker op man. Ik ben een motherfucking Koning, ja? Wat nou als iemand zich gedraagt zoals hij dat is de definitie van een de koning? Wat gedraag jij je als een koning? Als ik tegen jou zeg, yo, wat gedraag jij je als een koning? Dan ga je niet zeggen van, oh, dus jij vindt uh, dat ik op vakantie ben gegaan naar Griekenland en dat ik nu daarvoor mijn excu en dat ik daarvoor nu mijn excuses voor heb aangeboden. Nee, een koning zou zeggen, jij ja, gedraagt je als een koning omdat je denkt dat je alles mag, mag en kan en doen. En dan ben je inderdaad de koning. En dat is wat het... Ik, mijn respect voor prins Willem-Alexander is totaal weggegaan... nadat hij daar gewoon op televisie zei. Van, oh, hallo, uh, in deze tijd van de pandemie ben ik... Fuck that shit, ik ben de fucking koning. Als mensen oprecht naar je toe komen... Ja, het hele land zit in uh, lockdown... en uh, dan gaat de koning lekker vakantie vieren in Griekenland. Ja, kan je die zin herhalen? De koning gaat vakantie vieren in Griekenland. Oké, okay, herhaal het nog een keer... maar denk er zelfs even bijna, even wat langzamer. De koning ging op vakantie in Griekenland. Wist je nog vroeger als we zinsontleden moesten doen, wat we dan altijd moesten doen, dan moesten we dan de bevoeglijke naamwoorden, de zinsdelen, moesten we het onderwerp van het gesprek en het werkwoordelijke gezegd, moest je dan allemaal door elkaar husselen en dan kun je dan van een, uh, van een uh, normale zin kun je dan bijvoorbeeld een vraag maar Oké, okay, dan gaan we bijvoorbeeld een vraag maken door simpelweg de, ik ben die, ben die benamingen kwijt, die aanwijzend, de, de aanwijzend of de bepalende voornaamwoord vooraan te zetten. Weet je de wie de wat of waarom, dat soort dingen. Oké, okay, de koning gaat op, ging op vakantie op Griekenland. Wie ging er op vakantie naar Griekenland? De koning. De koning ging op vakantie naar Griekenland. Op vakantie ging de koning naar Griekenland. Ging de vakantie op de koning. De vakantie van de koning ging naar Griekenland. Of anders zoiets. De koning, 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 koning. Hoe vaak heb je het woord koning gezegd? Precies. Koning, ik ben. De koning, de kankerkoning, ik zeg, ik, doe, ik laat de kanker wat ik wil namens, ik, ik citeer hier de, uh, de prins Willem-Alexander mensen voor iedereen die denkt dat ik op schat, maar ik citeer hier, ik, ik uh, uh, nee ik beeld hier uit hoe de koning zich eigenlijk heeft moeten gedragen nadat hij de kritiek heeft gekregen dat hij op vakantie was naar Griekenland. Laatste, laatste. Allemaal. Ik ben de fucking koning. Ik ben de koning. Koning, koning. Hey, wat doet de koning? Een koning is een koning. Een koning is koning. Er hoeft geen uitleg te zijn bij dat woord. Dus ik snap niet. De koning biedt zijn excuses aan. Dat slaat helemaal nergens op. Maar ja, dit is de tijd waarin we leven. We leven in tijden waar, mannen, waar, mannen tegenwoordig, uh, waar vrouwen tegenwoordig uh, penisje hebben... Dus kennelijk uh, gelden dingen van vroeger, gelden nu niet meer echt zo. Een koning biedt geen excuses aan. Voor niks. Fuck you. Klaar, nee, waarom moet ik fucking excuses aanbieden? Flikker op, Ik, ja, ik ga op vakantie. Ja, yeah. ja. Yeah. Oh, ik ben nog steeds op vakantie. Sterker nog, ik zal je wat vertellen. Mijn hele fucking leven is vakantie. Want, ik heb, want mijn werk is niet echt werk. Want ik ben een fucking koning. Want ik hoef niet te werken. Want ik ben een fucking koning. Godverdomme, die Nederlanders die moeten zeggen echt een beetje... In Marokko gebeurt het niet. Als die Marokko zouden zeggen, Willy de koning moet excuses aanbieden. Ze hebben de Marokkaanse koning, hebben ze al 18 maanden niet op televisie gezien. Niemand durft wat te vragen. De koningin, zijn vrouw, die hebben ze al 7 jaar niet meer gezien. Niemand durft wat te vragen. Gewoon brek dicht te houden, klaar, niks aan de hand. Dat is een koning. Ik moet. Me even aanbieden. En dan laten ze hem ook nog dansen op zijn shit. Dat, uh, en dan moet hij dus. Op de Koningsdag, op zijn verjaardag, moet hij dus dan. Uh, een lekker normaal gaan doen met het volk. Ja, lekker onder het volk gaan zitten. Jee, ja, jee, lekker. Ik ga koek happen. Ik ga fucking kutspelletjes doen. Die ik al sinds. Denk. Uh, die normale mensen al niet meer hebben gedaan sinds de kleuterklas. Fuck, niemand sinds de kleuterklas. Die al niet meer sinds de 18e eeuw al niet meer worden gedaan. Fucking koek happen, juttenzak springen. Uh, Werk voor hoelahoepen, hinkstap springen. Werk ik voor wat. Uh, uh, wat heb je nog meer dan? Uh, ik verover de wereld. Uh, Annemarie marie we weet heel veel, fuck met die shit. Gewoon om hem zo normaal mogelijk te laten. De verjaardag van de koning in Marokko is gewoon letterlijk, dan gaat hij staan en een feestdag en dan moet iedereen bij hem langskomen om zijn hand te kussen, om te laten zien wie de baas is. Nou wil ik zeggen, Marokko is niet mijn favoriete, favoriete bestuursvorm die er is. <laughs> maar als je een koning moet, zou moet zijn, wees dan zo'n koning. Fuck it. Oké, okay, nog een keer zover. Weet je hoe fucking gangster het zou zijn? Ja, oh ja, ik ben op vak ja, vakantie gegaan. Ja, maar uh, het, he het hele land zit in lockdown en dan gaat de koning... Ja, hoor, hoor jij jezelf al praten en dan gaat de koning op vakantie? M Meneer, ik, het, feit dat ik, het feit dat je nog aan mensen moet uitleggen... dat de koning de koning is... En dat zij zich niet zichzelf niet moeten gaan vergelijken met de koning. Is al een teken van hoe dom die mensen zijn. En dat je ze bijvoorbeeld al geen enkele uitleg verschuldigd bent. Als jij jezelf op dezelfde voet zet. Als jij, als jij vindt dat jij dezelfde behandeling verdient als de koning. Maar je, je bent geen koning. Dan ben je... Ja, dan heb je het niet begrepen. Dan heb je het niet begrepen. Dan geloof jij echt in die, in die waanzin van de gelijkheidsbeginsel Dat iedereen gelijk is. Dat iedereen... Nee, 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 nee. Dat is niet waar. Niemand is gelijk. We zijn absoluut niet gelijk. De koning is de koning. En wij niet. Dus als wij een lockdown moeten. Kan de koning dat doen en laten wat de fuck die wilt? Hoe kom ik opeens nu eigenlijk bij de koning uit? Waarom ben ik nu aan het rente over de koning? Oh ja, er zat een fotootje van hem bij een, uh, bij een windmolenpark. Dat is Dat is dus zijn werk. Hij gaat dus gewoon langs overal. Om een beetje krediet te geven. Aan, of een beetje shine te geven aan de opening van iets. Weet je. That's it. Op vakantie. Flikker op, man. Daarom ben ik, ben ik wel een beetje de respect voor hem kwijtgeraakt. Van. Hij uh... ah, zei: Ja, te populair. Fuck it. Ik hoef niet populair te zijn. Want ik ben de koning. Ja. Yeah? <laughs> maar ja even kijken hoor. Keuze is lood om oud ijzer. Trouw aan Boris Johnson zet truss op voorschot in leiderschap. deze. Het is lood om oud ijzer. Dus wat ze eigenlijk zeggen, dus het is uh, dus het gaat natuurlijk om de uh, premier uh, slash hele gekke premierverkiezing. De nieuwe premier wordt gekozen dus door niet door de Britse bevolking in dit keer, maar gewoon door een handvol mensen die lid zijn van een politieke partij. Dat is gewoon letterlijk wat er ook in China gebeurt. De leider wordt daar letterlijk gekozen door leden van de partij. Maar kennelijk vinden we dat in Groot-Brittannië... vinden we dat doodnormaal. Maar dat is dus het fijne aan hoe wij naar Groot-Brittannië kijken. Want we vinden natuurlijk alles fout aan de wereld... behalve dan als de Britten het doen. Weet je? Ik bedoel, we zijn nu, wij zijn nu boos op het feit dat Rusland... Oekraïne uh, binnenvalt. En dat vinden we allemaal verschrikkelijk. Maar ja, ik hoef natuurlijk niemand uit te leggen... ...over Groot-Brittannië... ...en hun... Uh, en hun uh, ...geschiedenis... ...met betrekking tot het binnenvallen... ...van landen. Er zijn letterlijk nu nog steeds landen... ...die bezet zijn... ...door Groot-Brittannië. Sterker nog, gewoon door Londen. Laten we het daarop houden. Noord-Ierland is gewoon Ierland. Wat is het verschil tussen Ierland en Noord-Ierland en het Krim? Ja, wat is het verschil tussen Schotland en het Krim? Wat is het verschil tussen uh, Oké, okay, Wales, Wales, Wales verdient het niet om een land te zijn. Ik bedoel, dat is uh, fucking bullshit. Godverdomme. Maar dat dat is dat hele gekke. Ik bedoel het dat. Laat nou hoeveel uh, uh, kolonisch de, de, de Britten nog hebben en later de Britten waren ook de motherfuckers die Irak binnen waren gevallen Libië binnen waren gevallen Maar dat is dus altijd de dingetjes als de Britten het doen dan heeft het weer wat anders dan dan als die Russen het doen want het beeld van de Britten natuurlijk de posh, de cockney-speaking with a lot of class and style and witty and of course sarcastic kind of humor en de Russen, wat denk denken aan de Russen? Snap je? Dat vinden we wel gauw of sneller. Maar dat is een beetje ingeprent natuurlijk sinds de, sinds de Koude Oorlog. En. Uh, Doe het met een accent en dan is het allemaal prima. Dan is de Franse. Oh bon, bon, bon. Afrikaans. Asië, mon, mon, mon. Het is fucking boeiend. Het is dus, dus raar. De, dus een van de belangrijkste leiders van de wereld. Wordt, nu de, wordt ook dus gekozen door. dat? Uh, een partij net als bij de, net als bij de heet dat. Net als bij de communistische partijen zien. Igor Alberts wist niks van bitcoin. Igor Alberts was met zijn vrouw André het best verdienende koppel ter wereld. Dus volgens sommigen de crypto koning van Nederland. Terwijl hij naar eigen zeggen nooit iets van crypto begreep. Ik wil weten hoeveel je waard bent. Ik hoor niet hoeveel geld je waard bent. Oké, okay, motherfucker loopt in een flamingo shirt. Heeft de oud, kennelijk van flamingo's. zijn zwembad met wat op een jungle laakt. Like. You go girl, you go man. Doe gewoon lekker je ding. Fuck it, als je zo rijk bent dat je gewoon lekker le in een flamingo shirt kan rondlopen. Maxim Ossipov geeft gastcollege in Leiden. Oh, wacht even. Het is de game waar iedere puber van gaat watertanden, maar, welke, elke, maar waar elke ouder met afschuw op neerkijkt. Grand Theft Auto, auto's stelen. Uh, oh ja, yes, de succes komt eraan. Al 25 jaar is de formule voor GTA Games hetzelfde, maar ontwikkelaar Rockstar Games lijkt voor het aankomende GTA toch even te willen sleutelen. Want waar spelers traditiegetrouwen, loggen, grofgebekte, mannelijke crimineel onder de knop krijgen, lijkt het aankomende zesde deel die rol naar het eerst voor het eerst over te gaan aan een vrouwelijke personage. Gerust, game gamers een spannende avontuur te wachten staat geïnspireerd op de bekende rovers Bonnie en Clyde. Toegegeven feitelijk zat het vrouwelijke debuut in de serie al in het eerste deel verstopt. Hier was het mogelijk om een vrouwelijke karakter te kiezen, maar los hiervan was de rest van de game niet anders dan wanneer een mannelijke personage werd geselecteerd. Uh, de rol een stuk prominenter te worden. Een lastige keuze voor ontwikkelaar Rockstar Want de eisen van de gamers staan haaks op de wens om te innoveren. Of valt dat wel mee? Wellicht is het een tweestraat straat niet zo lang. Het maar perfect wat over te brengen. Ja, ik weet niet. Het gaat om... Toenbreder was ook gewoon hartstikke populair. ja Natuurlijk had Lara Croft uh, een gigantische tieten. Maar hey, uh, luister eens. Uh, ik ga geen videogame spelen met een een of andere dik wijf met een goed karakter. Het is wat het is. We moeten nu niet gepraat gaan lopen doen alsof, uh, het had, alsof uh, alleen mannen opvlakkig zijn. Slachtoffer van seksfilms pakt daders keihard aan. Kijk hoor. Zaak van de Klauw, failliet. Campus George, bruist nog niet zoals bedoeld. Liever adverteren met RK. What the fuck is totaal niet boeiend de shit. De opmars van de paardenfluisteraars. Ja, yeah, ja. Yeah. De opmars van de schiepagale waven die... Uh... <laughs> Show it, Tony. Getazerde leidenaar met doodswens riep tegen de politie, schiet mij neer. Ja, dan moet je hem taseren. Niet voor het eerst, zei de 37-jarige leidenaar Robert M. het leven niet meer te zien. Oké. Okay. Een masterclass leiden van arm naar bruisend. Dan wordt de beeldontwikkeling van leiders geschetst. Van arme artikel 12 gemeente naar een bruisende stad waarin kennis centraal staat. Ja, het is best wel fucking logisch dat het een. een wat jullie noemen een bruisende. van arme gemeente naar een bruisende stad gaan. als je het hele fucking sociale woningbouw naar de typhus hebt geholpen. en alleen maar koopappartementen woont, waar, die, maar, uh, door, uh, die meer van de helft van de bevolking niet kan betalen. Dat je misschien kwart van de bevolking maar kan betalen. Tuurlijk krijg je zijn, word je daarna niet meer arm. Ja, die mensen die er wonen zijn wel arm. Maar dat zijn wel bruisend, want ze hebben kennis. Ze hebben alleen geen geld meer om uit te geven omdat die huizen zo fucking duur zijn. What fuck? Ik dacht dat we linkse gemeenten waren. Nikki zamelt in voor Kika. S ochtends bezorgen, s middags smiddags lekker festivaletje. Bezorg de krant... Tijdelijk 1000 euro startbonus. Kijk, dus kijk, ze doen alsof het bezorg van de krant een of andere flashy. St, flashy. Kijk, ze hebben zo'n zo gozer met een John Lennon bril. Man, bun, open blues. Ketting, kill, festivalletje, lachend. Haha. Dat culturally ambiguous. Dus, eh, uh, elke. Ik denk dat elke. Uh, ik, de meeste mensen zich eventueel cultureel zouden kunnen in, identificeren met hem. Vanwege de man-bun van de hipster en de, en de grove baard en de. Ja, krantenbezorg. 1000 euro startbonus voor een krantentering. Maar hoe lang moet je daar blijven? Ah, Hoe lang zitten we nu al? 24 minuten. Laten we even kijken wat er uh, serieuze shit is. Even kijken, even kijken, even kijken, even kijken, even kijken. Du -du 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 -du. Bezoekers Mysteryland gewaarschuwd, steeds meer zakrollers actief. Sowieso, fuck het, maar Mysteryland, gewoon lekker stelen daar. Ja, of iemand zit gewoon heel erg aan de M en wil gewoon aan je zitten. Kabinet wil asielcrisis oplossen met 20.000 huizen en meer geld. Ja, kabinet wil nog minder populair worden dan ze al zijn. Uitvluchtelingen helpt in de apel, ik voel wat zij voelen. Eigenaar wil asiel, Wat the fuck, heel veel asiel shit. Eigenaar wil asielhotel Albergen toch niet verkopen. En luister eens, je mag zeggen over die asielzoekers wat je wil. Over de integratieproblemen. Maar één ding wat zij wel hebben ten opzichte van al bijna 95% van Nederland. Asielzoekers weten waar Ter Apel en Alberg ligt. Ik heb nog nooit van die dorpen gehoord. Zij weten het. Stel je voor als die... Als die dat, ik denk dat dat misschien de reden is dat, dat die... Uh, dat die al die asielzoekers leggen, gewoon in plekken liggen die niemand kent, weet je. Zodat als die asielzoekers de weg vragen, gewoon dat je letterlijk kan zeggen van ja, weet ik veel. En ja, Amsterdam, Amsterdam kan je gewoon bijna de hele wereld kan je gewoon de, vlieg, de vlucht pakken. Dus wat ze denk ik, wat ze aan het doen zijn, is dus dat er gewoon asielzoekers, lopen nu, er zijn eigenlijk veel meer asielzoekers die helemaal verdwaald zijn, maar die worden dan ondertussen koud gemaakt door de geheime dienst. En degene die ze niet kunnen opscheppen, komen dan in het terecht. Uiteindelijk op een of andere manier, denk ik. Hm. Jette blijft erbij. Gemeente moet dure gascontract sluiten zonder Russisch gas. Nick en Simon stoppen komend voorjaar als popduo. Oké. Okay. Ja, maar hoe gaan ze dan door? Eh, zonder aanvoer de jongen moet PSV naar Mopenslag door. Ja, dat was natuurlijk weer. PSV had zich gewoon een soort van rijk gerekend. Macron in Algerije, pijnlijke geschiedenis achter ons laten. Ja, 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 ja. dat is dus altijd wat mensen zeggen die, die er helemaal die fout hebben gemaakt. Er zijn altijd dat mensen die zeggen, ja, we moeten dingen achter ons laten, we moeten dingen afsluiten, vooruitkijken, et cetera, et cetera. Als je de... Bij een bezoek aan Algerije heeft de Franse president Macron gezegd dat de twee landen hun pijnlijke geschiedenis achter zich moeten laten en vooral naar de toekomst moeten kijken. Ja tuurlijk, dat zou ik ook zeggen als ik had geflikt wat ik in Algerije had geflikt. Macron kwam vandaag aan in de voormalige Franse kolonie voor een driedaagse bezoek gericht op het versterken van de economische banden en het helen van de wonden uit het koloniaal verleden. Die koloniale tijd eindigde in een acht jaar durende onafhankelijkheidsoorlog van 1954 tot 1962 waarin honderdduizenden doden vielen en nog eens honderdduizenden mensen naar Frankrijk vluchtten. In 2017 had Macron de gebeurtenis tijdens de Algerijnse oorlog al een misdaad tegen de menselijkheid genoemd. En hij zei toen dat de bladzijde weer omslaan. Tot officiële excuses van Frankrijk, lang gekoesterde wens, in Algiers is, dus, is het tot nu toe niet gekomen. Want ik denk dat Macron sowieso bij zich voorzorg heeft, luister eens, uh, luister, jullie gaan ons ruim genoeg terugpakken met wat jullie in de banlieus aan het doen zijn. Vorig jaar leidden de, leidde de emoties in het Noord-Afrikaans land opnieuw hoog op. Juist door een uitspraak van Macron zelf, die stelde dat de Algerijnse nationale identiteit niet bestond voordat de Fransen het land koloniseerden. Ja, hij heeft wel een punt. Ook zei hij dat Algerijnse leiders de geschiedenis van de onafhankelijkheidsstrijd herschreven en zich daarbij baseerden op een haat jegens Frankrijk. Die opmerking leidde tot woedende reacties in Algerije. Vooral bij degenen die de oorlog hebben meegemaakt. En de reactie beschuldigde Algerije prijs van genocide in de kolonialiteit. Daar hebben ze in Algerije ook een heel goed punt in. Vandaag probeerde de Frans leider diplomatie, diplomatieke dispuut te overbruggen. We hebben een complex, pijnlijk verleden. En het heeft ons soms belet om naar de toekomst te kijken. Zei hij na een ontmoeting met een Algerijnse abtgenoot, Tabon. Zo heet hij echt. Maar dat is dus altijd wat je hebt. Weet je? Ik kan het je zeggen uh, vanuit mijn eigen persoonlijke. Nou, zo persoonlijk is dat ik niet want het is mijn werk. Van. Altijd als er, als er, als er uh, mensen met invloed, mensen die wat uh, uh, makkelijker dan excuses aanbieden, is gewoon vooruitkijken, vooruitkijken. Je moet echt dingen afsluiten. Het is belangrijk dat je vooruitkijkt. jij hebt, in, als jij in een bepaalde positie verkeert, heb je niks tegen te zijn. Heb jij niks uh, erop te... De, het dat op afsluit. Terwijl aan de andere kant, weet je, als je dan beoordeling krijgt en dat soort dan is het wel oké, okay als de hele jaren worden meegenomen. Dan, is het ook, dan wordt altijd achter, achterom gekeken. Maar als het dan gaat om. maar Dat, ja, dat is, het, dat is het, 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 het luxe die je hebt. Dat is de privilege die je hebt als iemand met een betere positie dan de ander. Is dat je gewoon meer mag en kan. Simpel. Luister je mee, Prins Willem Alexander? Luister je even mee, hoe het moet? Tabon zei te, bon, bon te hopen dat het bezoek nieuwe kansen zal bieden voor partnerschappen samenwerken met Frankrijk. Het aanhalen van de banden is voor Frankrijk belangrijker geworden door de oorlog in de Oekraïne. De vraag naar Noord-Afrikaanse gas is daardoor toegenomen. Ook de toename van de vluchtelingen sprak over de Middellandse Zee is een heikel punt. Algerije hoopt meer inkomsten dan de energieprijzen. Zie je, dat is het dus ook, weet je. Kijk, vroeger, vroeger zouden, de, zouden ze gewoon een beetje... Zouden ze Algerije gewoon binnen zijn gevallen en zouden ze zeggen... Kom, kom hier met die gas. Maar helaas... Helaas, maar die Fransen die koloniseren uh, Afrika op nu, op een hele andere manier. Maar daar gaan we het later over hebben. Want deze podcast is, uh, dames en heren, uh, voor iedereen die nu nog steeds aan het luisteren is. En zoiets heeft van, oh joh, wat leuk, podcast, ik ga lekker leuk. Het was zo leuk dat ik aan kan afluisteren met mensen. Zoek alsjeblieft een leven, ga wat nuttigs doen met je tijd, ja. Want dit is en blijft namelijk wel gewoon zonder van je tijd. De podcast.